السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ رحمت رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یبقہ قولی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون کتاب الادب حدیث نمبر ایک سو پچہتر حدثنا اسبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن وحبن قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب ان الحیثم ابن ابی سنان اخبره انہو سمع ابا حریرتا فی قصصه یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذاك ابن رواحة أبو هرانا رضي الله عنه سنة كيف في قصصه أبن باقيات من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم کا ذكر کر رہے تھے يعني صحابہ کو باقيات سنا رہے تھے اور کچھ ذكر فرما رہے تھے يقول وكه رہے تھے اخلکم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمہارا بھائی لا یقول الرفسا کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا کوئی بری بات نہیں کہتا یعنی بدا کا یعنی اس سے مراد آپ کی ابن رواہ تھی کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن رواہ جو تھے ایک بہت اچھے شاعر تھے جیسے حسان بن ثابت تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواہ کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ اپنی شاعری میں کوئی فضول باتیں نہیں کرتے کیونکہ بہت سے شاعر تو اپنی شاعری میں عورتوں کی باتیں اور غزلیں اور گانوں کی قسم کی چیزیں کہتے ہیں لیکن عبداللہ بن رواہ اپنی شاعری میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے اس لیے ان کی شاعری کیا ہے اچھی شاعری ہے کالا انہوں نے کہا تھا یعنی اپنے اشعار میں وفی نہ رسول اللہ یتلو کتاب اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ادن شک کا معروف من الفجری سات اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے اران الہدا باد الما فلوبنا بھی وہ انہوں نے ہمیں گمراہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا تو ہمارے دل اس پر یقین رکھتے ہیں انما قال واقع کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا یعنی قیامت کے آنے کے بارے میں یا ویسے جو بھی آپ نے پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ہو کر رہیں گی یا بھی تو یو جافی جمبہ ان فراشی ہی 
آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں ادستلقت بل کافرین جب کہ کافروں کے بستر ان کی وجہ سے بوجھل رہتے ہیں یعنی کافروں کے بستروں پر بوجھ پڑا رہتا ہے کن کا سونے والوں کا تابا اقیل وقال زبیدی انسعی تو یہ حدیث ایک اور روایت کے ساتھ بھی آئی ہے جو اقیل کے ذریعے ہے اوپر والی بھی حضرت ابو حرارا کی ہے لیکن ابو حرارا سے پیچھے اور لوگ ہیں یا مختلف لوگ ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شاعر اپنی شاعری میں حق بات کہے سچ بات کہے اور خیر اور بھلائی کی بات کرے تو اس کی شاعری پسندیدہ ہوتی ہے اور اگر وہ بے حیائی کی باتیں بےحودہ باتیں بیکار کی باتیں کرتا ہے تو وہ شاعری ناپسندیدہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وہ شعرا ہوں کہ شعرا کی پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تو بہکی باتوں والوں کو پسند بھی کرتے ہیں ہم پیچھے باپ جو پڑھ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ دو محاذوں پہ لڑی جاتی ایک تلوار سے اور ایک زبان سے تو زبان سے جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ شعر و شاعری کی شکل میں یا آج کے دور میں جو میڈیا ہے تو یہاں پر زبان سے جہاد کرنے کی عملی صورت بیان ہوئی ہے عبداللہ بن رواہ نے اپنے اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقین کی مذمت بھی فرمائی ہے شعر کے پہلے مصرے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے یعنی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے میں مشرقین کی برائی بیان کی ہے کہ وہ بستروں سے لگے سوتے رہتے ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عبداللہ بن رواہ کو شعر گوئی پر بہت دسترس حاصل تھی وہ ایک اچھے مجھے ہوئے شاعر تھے اور اپنی بات کہنا جانتے تھے اور عبداللہ بن رواہ نے پہلے شعر میں یعنی جو اوپر والا پہلا شعر ہے کہ وفینا رسول اللہ یتلو کتاب بہو یہ شعر جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کتاب اللہ سے بہت دلچسپی ہے اور تیسرے شہر میں یا آخری شہر میں آپ کی عملی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صرف کتاب پڑھتے ہی نہیں بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور راز و نیاز کرتے ہیں اور دوسرے شہر میں یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی کامل کرتے ہیں یعنی دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں اور جہاں تک مشرقین کی حج کا تعلق ہے حج کہتے ہیں نا کسی کی برائی بیان کرنا تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے ویسے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا لیکن جیسے میدان جنگ میں تلوار اٹھائی جا سکتی ہے مکہ ہو یا مدینہ اپنے عام دنوں میں تو تلوار دے کے لوگوں کو نہیں مروایا لیکن جنگ کے میدان میں اس کی اجازت ہوتی ہے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی اسی طرح شاعری کے میدان میں بھی پھر اس کی اجازت ہو جاتی جب دشمن آپ کی حج کرے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی حج کرو کیونکہ ان کے لیے حج تیر کی بچھاڑ سے زیادہ سخت ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قریش جو تھے سب سے زیادہ وہ جس چیز کے ماہر تھے وہ زبان دانی تھی 
تلوار کے دھنی بھی تھے اور زبان دانی میں بھی بڑے ماہر تھے تو ان کو شعر کی پہچان بھی بہت تھی کہ کس نے کس بات میں کیا کہہ دیا یعنی بازو کا جیسا ہوتا ہے نا کوئی شخص ہمیں کچھ کہہ جاتا ہے چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کچھ برا بھی نہیں لگتا لیکن اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس نے انڈائریکٹلی مجھ پر کیسا تانا کیا ہے یا کیسے مجھے برا کہا ہے تو پھر وہ انسان کو بہت بری طرح لگتی ہے بات یعنی بہت تکلیف دیتی تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی حج کی جواباً حج کرنے کی تاکید کی کہ یہ ان کو تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت لگتی حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب ان الزہری ہا وحدثنا اسماعیل یہ جو ہا ہے نا اس کا مطلب تحویل سند پھر شروع سے شروع ہو رہی ہے تو یہ حدثنا یہاں امام بخاری ہے وحدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی ان سلیمان ان محمد ابن ابی عتیق ان ابن شہاب ان ابی سلامت ابن عبد الرحمن ابن اوف انہو سمع حسان ابن ثابت الانساری یستشہد ابا حریرتا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے حسان بن ثابت انساری سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ کو گواہ بنا رہے تھے یستشہد ابا حریرتا فیقولو یا ابا حریرتا وہ کہہ رہے تھے اے ابو حریرہ نشدتک باللہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں حل سمیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی یقولو آپ فرما رہے تھے یا حسان عجب ان رسول اللہ اے حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو اللہم ایدہو بروح القدس اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما قال ابو حریرہ تا نعم تو ابو حریرہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے خود یہ بات سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حج کرنے کی اجازت بھی دی بلکہ دعا بھی دی اور وہ دعا کیا تھی اللہم ایدہو بروح القدس تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جواباً یعنی اگر کوئی دشمن آپ پر زبان سے حملہ کرتا ہے تو آپ کو اس کے جواب دینے کی اجازت ہے اور پھر یہ کہ اس کو صرف ذات کے اوپر نہیں لیا جائے گا وہ دین کا دفاع ہوگا اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ممبر رکھواتے تھے حضرت حسان کو اس پر کھڑا کرتے اور پھر وہ مسجد نبی میں شعر پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ شعر زبان در زبان جن کے بارے میں کہے گئے ہوتے تھے وہاں تک پہنچ جاتے تھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حسان بن ثابت مسجد نبی میں شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر کو ذرا سا ناگوار گزرا تو حضرت حسان کہنے لگے کہ میں اس ہستی کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا جو آپ سے بہتر تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھر حسان بن ثابت نے حضرت ابو حرارہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے حق میں گواہی چاہی کہ کیا مجھے اس کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا تھا اور کیا مجھے دعا نہیں دی تھی تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ بالکل آپ کو دعا بھی دی تھی اور آپ کو حکم بھی دیا تھا تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ہر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کی اجازت ہے حدثنا سلیمان ابن حرب حدثنا شعبت ان عدی ابن ثابت ان البرائی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم 
قال لحسان احجهم او قال حاجهم وجبریل معک برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال علی حسان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا تھا احجہم ان مشرقین کی حجف کرو او قال حاجہم یا آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی حجف کرو یعنی احجہم کی الفاظ ہیں یا حاجہم کی الفاظ ہیں وجبریل معاکا اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں تمہارے مددگار ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میدان جنگ میں بھی کیا کرتے تھے اترتے تھے مسلمانوں کی مدد کرتے تھے تو شاعری کے میدان میں بھی وہ اتر کر حضرت حسان کی مدد کرتے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے تو شیطان جو ہے انسان کے دل میں برے خیالات ڈالتا ہے غصہ دلاتا ہے اور پھر بھڑکاتا ہے ایسا کرو ویسا کرو اس نے تمہیں یہ کہہ دیا اب یہ کرو یہ کرو اسی طرح جو فرشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس سے دوستی کی ہوئی آپ شیطان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں یا فرشتے کی زیادہ سنتے ہیں تو جو چیز آپ کے اندر ہوگی اسی کے مطابق آپ چلیں گے اگر آپ خیر کے کام کر رہے ہیں تو فرشتوں کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی اور اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں تو استحوضہ علیہ الشیطان شیطان اپنے پنجے گاڑ لے گا جو بات پچھلی حدیث میں بھی اور یہاں بھی آئی ہے وہ کیا ہے جبریل علیہ السلام کا ساتھ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریضہ کے دن حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرقین کی مذمت کرو جبریل آپ کے ساتھ ہے یعنی جبریل ایک واقع پر نہیں کئی مواقع پر ساتھ ہیں قرآن مجید میں وہ آتا ہے نا ان الدین قالو رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے یعنی رب کو رب مان لیا پھر وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوئے تنزل علیہ تو اللہ تخافو بلا تحزن ان پر فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں تم خوف نہ کرو غم نہ کرو نہنو اولیا کم فی الحیات دنیا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں وفل آخرہ اور آخرت میں بھی دوست ہیں اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جس کی تم تمنا کرو گے خواہش کرو گے اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم مطالبہ کرو گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر باہر سے بھی مدد آتی یہ امتحان ہوتا ہے نا انسان کا کہ وہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے یا رشتے کا ساتھ دیتے کس کو دوست بنانا چاہتا ہے پھر جس طرح انسان خود چاہتا ہے اس کے مطابق اس کو مدد بھی ملتی اسی طرف سے مدد ملتی مثلا اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری مدد بھی کی جاتی اور ہمارا دل بڑھا دیا جاتا ہے مضبوط کر دیا جاتا ہے اور اگر ہم نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی اور زبردستی ہم سے نہیں کروا سکتی تو فرشتوں کی مدد کا جواز بھی یہاں ملتا ہے لیکن کس کے لیے جو ساری باتیں سن کر مخالفتیں برداشت کر کے بھی دین پر چلنا چاہے اور دوسری بات اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتی ہے کہ اشعار کے ذریعے حربی مشرقین کی حربی وہ ہوتے ہیں جن سے جنگ چھڑی ہوئی ہو ان کی حج کرنا جائز ہے کیونکہ اگر وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہیں تو پھر ان کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی 
اور ان کی مذمت کر کے ان کے کفر اور ان کے برے اعمال کا ذکر کر کے ان سے بدلہ لینا جائز ہے اور یہ افضل اعمال میں سے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی ہم و جبری اور دوسری روایت میں آتا ہے اللہ القدس تو اس عمل اور اس عمل کے کرنے والے کی یہی فضیلت اور شرف بہت کافی ہے کہ جبریل اس کے ساتھ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو مشرقین کی حجب کا حکم دیا تھا تاکہ مسلمانوں کی حجب کا بدلہ لیا جا سکے ٹھیک ہے یہ بدلے کے طور پر کی گئی تھی بہت سے لوگوں نے یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہوگی لیکن اس سے جو آج کے دور میں بھی سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی کا جواب ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے اور اسی طرح میڈیا کا جواب میڈیا کے ساتھ ہی ہوگا تو دین کی تبلیغ جو ہے وہ صرف تلوار سے نہیں ہوتی وہ ہر اس ٹول کے ساتھ ہوتی ہے جس کو دشمن آپ کے خلاف آزماتا ہے لیکن یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کے اندر مہارت کتنی پیدا کی اگر کسی کو شعر و شاعری آتی ہی نہیں اور اس کے اندر وہ نیک خیالات ہی نہیں تو وہ شعر و شاعری کے میدان میں تو دین کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیت یا توفیق دیتا ہے ہم جس بھی معاملے میں اچھے ہیں جو بھی چیز ہمارے پاس جان ہے مال ہے وقت ہے صلاحیتیں ہیں کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں ٹھیک ہے اور پھر وعدہ کیا ہے ان تنسر اللہ یمسر کو وہ یہ سب بے تقدام کو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں بھی جما دے گا کیونکہ ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے نا جب اس ماحول سے نکل جائیں گے پھر دنیا میں پھسل جائیں گے پھر کیا ہوگا لیکن اگر آپ نے زندگی بھر کے لیے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے تو ماحول چاہے کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثابت کرنی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا جی استادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں ہماری گائیڈنس انہوں نے کی آپ یہ دیکھیں کہ استاد انہوں نے اشعار کس طرح ہونا چاہیے وہ بھی سکھایا ہے مطلب کوئی ایسا اسپیکٹ ہماری لائف کا نہیں کہ جدھر انہوں نے رہنمائی نہیں کی شعر میں کیا ہونا چاہیے کیسے الفاظ ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے پاس آ گئے بی شوڈ نو کہ اگر ہم شاعری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کس طرح کی باتیں اور کیا انداز ہونا چاہیے دوسری چیز یہ کہ جو اتنا بڑا اس کا مقام ایک احساس ہو رہا ہے کہ جیسے تلوار چلاتے ہیں اس کا کہتے ہیں نا کہ جبرائیل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں زیرا اتار لیا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا ان الفاظ کے ساتھ کے یعنی کہ شاعری کے ساتھ بھی سپورٹ اتنا زیادہ ہے تو اس کی خود کتنی بڑی افادیت اور کتنا بڑا کام ہے یہ اٹس ناٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سر جس طرح شعر و شاعری ہر ایک پر آمد نہیں ہوتی ہر ایک کو آسان نہیں کرنا اس طرح ٹیکنالوجی بھی ہر ایک کے لیے سیکھنا آسان نہیں ہے تو اس سے آج یہ بڑی اچھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی مدد مانگی جائے کہ فرشتوں سے میری مدد کر اور مجھے سکھا دے تو اللہ تعالیٰ ذہن کھول دے گا انشاءاللہ گھبرانا نہیں چاہیے بس بس کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے السلام علیکم استاذہ ہمارے یہ جیسے لیکچرز چلتے ہیں نا بخاری کے تو بہت ساری ایسی جگہیں جو لائف سن رہی ہوتی ہیں یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے نا وہ لائف سن رہی ہوتی ہیں بہت ساری ایسی جگہیں جو ایک دن کے ڈفرنس سے سن رہی ہوتی ہیں جو شام میں سن رہی ہوتی ہیں اور جو ہماری بہائنڈ دا سین ٹیم ہے مجھے اس کو سب یاد آ رہے تھے مطلب کتنے اسکیٹرڈ جگہوں پہ وہ ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہاں تو بہت گنتی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لاکھوں لوگ جو ہیں ماشاء اللہ مستفیض ہو رہے ہیں اس وقت بھی اور شام کو بھی ہوں گے اور نیکسٹ ڈے بھی کلاسز کے اندر یہ چلتا ہے 
اور سازہ دیکھیں اتفاق کیسا ہوا آج میں ڈی ایچ اے میں وہاں گئی نا تو وہ رانا بازی آئی ہوئی تھی اور ان کے بیٹے کا آج شادی ہے شام میں اور وہ صبح اس لیے آئی ہوئی تھی کہ یہ ایڈٹ کر کے مجھے بھیجنا ہے اور دوسری جگہوں پہ چلنا ہے ماشاء اللہ یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی اپنی ذاتی خوشیاں اور ذاتی کام ان چیزوں پر وہ دین کے کام کو اہمیت دیتے ہیں کہ دوسروں کے سننے کے لیے مجھے اس کو اویلیبل کرنا ہے تو مجھے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی دین ایسے نہیں پھیلتا دین قربانیوں سے پھیلتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم اپنی راحت اور آرام کے ساتھ کہ جو ہمیں کنوینئنٹ ہو ہم وہ کریں تو بس وہی ہمارے پارٹ پہ کافی ہے تو جہاں بھی ہم سمجھے کہ اس کام کے میں قابل ہوں یہ میں کر سکتی ہوں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کسی کو نہیں بتاتی کہ پھر مجھے کرنا پڑ جائے گا کس کی خدمت کر رہے ہیں آپ اور وہ دین کس کا ہے اور اس کی جزا آپ کو کس سے ملنی یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر جو خوبی ہو اس کے مطابق اسے کام لینا بھی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ احسان تم کرو یہ کام اور پھر اس کو دعا بھی دی اس معاملے میں تو یہ ہم بعض طرح کسی کے کام کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ بڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی خوبی کو دیکھ کر جب کام دیتے تھے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچے لوگ لکھنا بہت ایک مشکل اسکل ہے ہم لوگ بہت گھبراتے ہیں لکھنے سے لیکن لکھا ہوا جو ورڈ ہے اس کی بھی بہت پاور ہے کیونکہ وہ دور دور تک جاتا ہے جیسے ہمارے جو پیمفلٹس ہیں وہ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں ہم خود بات نہیں بتا سکتے لیکن وہ آگے ہم کرتے ہیں تو لکھنے سے ڈرنا نہیں چاہیے اور لکھنا چونکہ ایک مہارت ہے تو وہ جتنا ہم لکھیں گے اتنا وہ ہم بہتر ہوتے جائیں گے تو اپنی لکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہیے اور اس کے لیے اچھی لکھائی پڑھیں تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ کس طرح چیز لکھی جاتی ہے اور کوئی بھی فائنل چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ بہت مشق کے بعد وہاں پر پہنچتی ہے تو ہم محنت سے گھبراتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہم نہیں لکھ سکتے لیکن اس صلاحیت کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہمیں بڑھانا چاہیے السلام علیکم میں دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلقات حضرت عمر حضرت حسان بن ثابت کو ذرا سے ڈانٹ رہے ہیں شاعری کرنے پہ اس وقت وہ ایسا کچھ نہیں کہتے کہ آپ کون ہوتے ہیں کیا ہیں میں تو انہوں نے اتنی اچھی طرح سے کہہ دیا کہ یہ کام تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرتا تھا اور بلکہ آپ نے مجھے دعا دی تو باہمی تعلقات کتنے اچھے ان لوگوں کے کوئی ایسا نہیں نہ انہوں نے برا مانا نہ انہوں نے ان کو جواب دیا وضاحت کر دی یہاں ہمیں ایک اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ کلام اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اچھے ادب اور اچھی شاعری کی اہمیت سامنے آ رہی ہے اور اس میں ایک مومن کو ماہر ہونا چاہیے کیونکہ اگر دشمنوں میں سے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں تو مومن کی پہچان یہیں سے ہے کہ اس کے اندر فہم و فراست ہو اور اس میں علم و شعور ہو تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکے یعنی وقت آنے پر دین کی خدمت کر سکے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے کرتے رہنا چاہیے اپنی صلاحیتیں بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ جب وقت آئے تو انسان اس کے لیے حاضر ہو جائے اور یہ ایک بہت بہترین ذوق بھی ہے کہ الفاظ کا چناؤ الفاظ کا استعمال اور اس کو سمجھ کر اس کی جگہ پر رکھنا بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر ہم سے کوئی وقت پہ گواہی مانگے تو ہمیں اس کو دینا چاہیے اگر کوئی گواہی مانگے اور ہم اس کے گواہ ہوں تو ہمیں گواہی دینی چاہیے جب یہاں میں یہاں آنا شروع ہوئی تھوڑا سا شیئر کروں گی اپنی لائف کا تو میں اپنے گھر سے یوں نکلتی تھی جیسے کوئی چوری کرنے جاتا ہے نا ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے اور کتنے دبے پہنچ جاتا ہے 
کوئی دیکھ نہ لے میں جوائنٹ میں رہتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہ وائے الہدا اسی ٹرانس سے میرے تین ساڑھے تین چار سال کا عرصہ گزرا کہ میں یہاں آتی رہی پھر ابھی ریسنٹلی بیچ فورٹین الحمد پاس آؤٹ کیا ٹی کیو میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں سمت سقام جو ہے کہ آپ جم جائیں الحمد للہ میری تکلیل میری ساس خود آئیں وہ لوگ جو میرے اتنے مخالف تھے ہر طریقے سے پورا ایئر قرآن آتا رہا ذرا بہت عمل میں آتی رہی تبدیلی تو کہنے کا مقصد یہی کہ ہمارا عمل اور ہماری استقامت لوگوں کو دین کی طرف بھی لاتی ہے ایون دیٹ کے تکمیل میں وہ خود آئی تھی کہ انہیں ہوتا تھا وہ دعائیں دیتی تھی مجھے جن سے میں چھپ کے نکلتی تھی میری نظریں نہ ملیں کہ جاؤ اللہ تعالیٰ آسانی کرے خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ تکمیل کا جب ایک ہمارا تھا آفیشلی انویٹیشن تھی میں نے نہیں دی وہ کہیں گے ہاں میں ضرور جاؤں گی وہ آئیں اور کل جب آپ کا لائف سیشن تھا تو میں نے انہیں اسپیشلی کہا ابھی آپ کو میرے لیے لازمی چلنا ہے تکمیل میں آپ اپنی مرضی سے چلی تھی میں چاہتی ہوں جن سے میں نے بیٹھ کے تفسیر سیکھی آپ ان کو دیکھیں تو وہ خود آئیں جنہوں نے کل شیئر جو شیئر کیا تھا وہ میری ساس تھی بہت کانسیپٹ کا عقائد کا ڈفرینس ہے مگر وہ آئیں اور کل جب گھر سے ہم نکلے تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہہ دیا تھا گھر میں مت بتانا مدرسے گئی ہوں یا کہہ دینا کہیں کام سے جا رہے ہوں الحمد للہ 